0: Unser aktuelles Geldsystem führt zu Kriegen, Ressourcenverschwendung, Schulden, Armut und Umweltproblemen. Das hast du, lieber Ronny, in der letzten Folge aufgezeigt. Der Grund? Geld hat seine Funktion als Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Wertmaßstab gewissermaßen verloren. Es ist eigentlich nur noch Tauschmittel, kann aber weder verlässlich für uns einen Wert speichern noch Wert messen, da es selber ständig schwankt. Deshalb kam auch die Frage auf, ob wir zu einem goldgedeckten Währungssystem zurückkehren sollten, weil dies viele dieser aktuellen Probleme lösen würde. Es würde womöglich aber auch neue mit sich führen und darüber sprechen wir heute.
1: Das machen wir gerne, Anja Katharina. Das Thema stand ja auch gerade im, im Fokus der Weltöffentlichkeit durch die BRICS-Staaten. Wer sind die BRICS-Staaten? BRICS ist die Abkürzung für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Jetzt ist BRICS Plus im Raum, da kommen noch ein paar mehr Staaten mit dazu. Die haben sich im, im August getroffen. Es gab Gerüchte, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, um, um eine neue Währung einzuführen. Die sollte ja, aller Voraussicht nach auch goldgedeckt sein. Was spricht dafür? Es spricht eben dafür, dass viele der, der Staaten, die dort organisiert sind, sich in den letzten Monaten und Jahren mit Gold eingedeckt haben, insbesondere Russland. China hat im, im siebten Monat in Folge seine Goldreserven erhöht, also die sind fleißig am, am Einsammeln von Gold. Es gibt viele neue Mitgliedstaaten, ich habe es gerade erwähnt, BRICS Plus, der Fokus dieses Staatenbundes soll eher auf den Landeswährungen momentan liegen als auf dem US-Dollar. Wir, wir kennen die Probleme, die der US-Dollar ja auch für diese Länder hat. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass hier in der nahen Zukunft etwas Entscheidendes und Bedeutendes passiert und der Dollar seine besten Tage hinter sich hat.
0: Das ist höchst interessant. Wichtig zu erwähnen ist an der Stelle, dass die Quellenlage absolut nicht eindeutig ja. ist. Also bisher hat dieses Thema goldgedeckte BRICS-Währung eher einen Gerüchtecharakter. wird auch von offizieller BRICS-Seite eher dementiert, was aber nichts heißen muss. Ja. Ähm, ja, bleiben wir mal gespannt und steigen noch mal äh, ein paar Stufen vorher ein beim Thema goldgedeckte Währung. Ich weiß ja von dir, dass du insgesamt mit deiner Arbeit, also einerseits der finanziellen Bildung auf der immateriellen Seite und auf der materiellen Seite durch Stabilität mit Edelmetallen zu etwas Bestimmtem beitragen möchtest auf dieser Welt. Menschen sollen eine finanzielle und innere Basis haben, um Ruhe zu empfinden und gelassen auch dazu beitragen zu können, unser System mitzugestalten. Gerade auch, wenn es, wie du oft sagst, zu einem neuen Währungssystem kommen sollte. Denn dafür braucht man einerseits Grundwissen und auch eine gewisse Grundhaltung, um Ideen umsetzen zu können. Wie ist es denn, um den allgemeinen Wissensstand bezüglich goldgedeckter Währungen bestellt? Was würden zum Beispiel Schüler und Schülerinnen der Schule des Geldes bei dir antworten, wenn du fragst, was ist eine goldgedeckte Währung?
1: Naja, es ist eher andersrum. Ich werde gefragt, was es ist, weil ich glaube, <lacht> das Wissen über dieses Thema ist doch eher äh, nicht vorhanden. Wem kann man es verübeln? Ich meine, ich kenne es jetzt auch nur aus, äh, aus den Geschichtsbüchern natürlich, weil äh, während meiner Lebensspanne es noch kein goldgedecktes System gab, was ich live erleben durfte. Insofern ist das natürlich Wissen, was ich aus Büchern habe. Und eine goldgedeckte Währung, was ist das? Ja, es ist eine Art von Geld, dessen Wert eben direkt durch einen festgelegten Goldstandard gestützt wird oder geschützt wird, wie auch immer man das sehen möchte. Das bedeutet nichts anderes, als dass eben für jede Einheit dieser Währung, zum Beispiel ein Dollar oder ein Euro, eine bestimmte Menge an Gold als Reserve hinterlegt ist. Ich habe äh, das auch schon mal ausgeführt in einer anderen Folge. Theoretisch sollte es also möglich sein, dass man diese, diese, dass man diese Währungseinheit, diesen, diesen Geldschein oder diese, diese, diese Münze zum Beispiel, jederzeit gegen die entsprechende Menge Gold eintauschen kann. Das ist so die Grundidee hinter so einer goldgedeckten Währung. Und das, dieses System gab es ja schon mal. Ich habe es schon erwähnt, dass es eben in der Geschichte sehr häufig Anwendung fand und im 20. Jahrhundert eben sehr weit verbreitet war. Und es hatte eben den Vorteil, dieses Goldstandardsystem hatte den Vorteil, dass es eine relativ stabile Basis für den Wert der Währung geboten hat und damit natürlich der Inflation Einhalt geboten werden konnte.
0: Genau, also wir haben in der letzten Folge einerseits schon gelernt, es gab früher einen echten Gegenwert für Geld, was man in der Hand hielt, was auf der Bank lag zum Beispiel dann, also der Gegenwert. Aber hier ist ja noch der zweite Punkt sehr wichtig, dass dadurch dieser Wert eben auch stabil geblieben ist, also dass mein 20-Euro-Schein eben nicht innerhalb eines Jahres plötzlich äh, 6% Prozent weniger wert sein konnte oder ja, könnte, wenn es diese Golddeckung gäbe, weil eben dadurch der Wert festgelegt bliebe. Das äh, finde ich wichtig, dass man darauf auch nochmal den Fokus legt. Daher ähm, komme ich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Wenn wir eine goldgedeckte Währung hätten, hätten wir ja auch keinen marktabhängigen Goldpreis mehr. Ist das richtig? Also der müsste dann irgendwie auch unabhängig werden von Angebot und Nachfrage.
1: Naja, das stimmt, er ist dann festgelegt. Ne? Er ist zumindest in der Währungseinheit, die diese Golddeckung hat, festgelegt.
0: Und wie kann sowas funktionieren? Ist das dann einfach der Staat, der festlegt, so das und das ist der Wert von Gold?
1: Das haben ja die Amerikaner äh, vor, vor 71 ja auch gemacht und gezeigt. Äh, Im Bretton Woods Abkommen äh, ist ja der, der US-Dollar quasi unsere Weltleitwährung geworden. Und dann, damals hat man ja festgelegt, was ein US-Dollar äh, an, an Gold bedeutet oder in Gold bedeutet. Und damit hat man natürlich auch den Goldpreis fixiert. Und äh, ja, das ist dann war eine ganz gute Geschichte, aber die Amerikaner hatten eine andere Idee und haben das anders äh, gelebt, als sie es den äh, teilnehmenden Staaten versprochen hatten und dadurch äh, wurde es dann 71 äh, aufgekündigt, weil es nicht funktioniert hat, so wie sie es gelebt haben.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, also wenn ein Land oder ein Währungsraum jetzt äh, einen Goldpreis festlegt, wie ist das, wenn ich diesen Währungsraum verlasse? Habe ich dann da wieder andere Bedingungen und kann dann zum Beispiel noch mit Gold spekulieren?
1: Ja, natürlich in anderen Währungen, die einem nicht die Golddeckung haben, sind die normalen Marktmechanismen wieder mhm. am Wirken. Ja, Und okay. äh, deswegen ist es möglich, dann auch in anderen Währungen wieder den klassischen Handel zu machen.
0: Du hast gerade schon angeteasert, äh, Goldgedeckte, silbergedeckte Währungen waren lange die Norm historisch gesehen und unser Fiat-Währungssystem ist eigentlich relativ neu noch. Ja. Kannst du das mal in ganz, ganz groben Zügen vergleichen? Stärken einer goldgedeckten Währung im Vergleich zu unserer Fiat-Währung ohne Gegenwert?
1: Ja, das kann ich machen. Das ist relativ simpel. Das Hauptkriterium ist natürlich Stabilität. Das ist eben die Hauptattraktion einer goldgedeckten Währung. Das ist die Stabilität. Gold hat einen stabilen, Wert. Der Goldpreis ist in der Regel weniger volatil als die Preise anderer Waren und Anlagen. Das können wir ja beobachten, das können wir sehen. Und das führt eben zu finanzieller Stabilität. Mhm. Dann haben wir als zweiten Punkt das Thema Inflationsschutz. Also die Bindung einer Währung an Gold kann eben als, als Schutz gegen Inflation und sogar Hyperinflation dienen. Da Gold ja nicht in beliebiger Menge vorhanden ist, ist eben auch die Geldmenge begrenzt. Und das macht es eben der Regierung schwieriger, mehr Geld zu drucken und damit Inflation auszulösen. Ja, Und das, das ist ein guter Wachhund, das Gold. Es kann also da nicht beliebig viel Geld in Umlauf gebracht werden, weil die Menge des Goldes begrenzt ist. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass Gold auf unserem Planeten eine, eine internationale Glaubwürdigkeit hat. Mhm. Ja, also das ist für mich... Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jeder kennt Gold, jeder schätzt Gold. Wir brauchen uns da ja nur auf der Welt umgucken. Also das, das stärkt natürlich auch das Vertrauen. Also wenn ich so ein Land habe, was eine goldgedeckte Währung hat, da fühlt man sich einfach besser aufgehoben und weiß, da wird kein Unfug getrieben mit dem Geldwert. Eine goldgedeckte Währung oder ein stabiles Geldsystem kann dazu beitragen, eben ein Klima des Vertrauens herzustellen, ne? dass man sich also wirklich nicht Sorgen machen muss um, um den Geldwert, weil das ist natürlich schon eine perfide Nummer, dass die Inflation eben dann diesen Geldwert nagt und die meisten Menschen das gar nicht so richtig wahrnehmen und, und mitkriegen und dem, dem muss man unbedingt Einhalt gebieten. Transparent ist es auf alle Fälle auch. Man weiß, was passiert. Man weiß, wie, 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 wie Geld entsteht, was passieren muss, wenn, wenn neues Geld in Umlauf gebracht wird. Dann muss einfach Gold nachgekauft werden. Es ist eine einfache Nummer. Gold kann man einfach verstehen. Also ich habe da jetzt keine, keine großen Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Ich muss da jetzt nicht Volkswirtschaftslehre studiert haben, um das Geldsystem zu verstehen, was mir da gerade präsentiert wird. Historisch ist es natürlich gewachsen, habe ich vorhin schon, schon gesagt. Das hat eine historische Akzeptanz. Die Menschen sind immer wieder zum Gold zurückgekehrt, egal welches Währungssystem sie gerade ausprobiert haben. Am Ende des Tages haben sich die Menschen immer wieder darauf geeinigt und das ist auch das, was mir aktuell Hoffnung verleiht, dass auch die Menschen wieder zu diesem System zurückkehren werden und wir sehen es ja gerade an den BRICS-Staaten und so würde ich das auch interpretieren, dass sie erkannt haben, dass wir mit dem jetzigen System nicht weiterkommen.
0: Das ist wirklich sehr interessant, gerade auch, weil es ja, wie du schon mehrfach jetzt angedeutet hast, historisch eine Weile her ist, dass es eine goldgedeckte Währung gab. Ähm, darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher mit dir eingehen. Ich weiß ja, dass du zum Thema Geschichte des Geldes ein unglaubliches Wissen hast. Ich habe es noch nie erlebt, dass du mir da eine Frage nicht beantworten konntest. Und ganz besonders spannend ist, dass du mir auch, als ich bei dir in der Noble Metal Factory war, die Vorläufer des heutigen Geldes gezeigt hat. das ist auf jeden <lacht> Fall sehr zu empfehlen, also an alle, die das hören und immer schon mal mit den Gedanken gespielt haben, sich zu besuchen, unbedingt machen, das ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn man sich das selber anschauen kann, das in der Hand hält zum Beispiel so eine Goldmark, ähm, das macht was mit einem und man hat irgendwie das Gefühl, so ein Stück Geschichte zu erleben. Da sind wir auch beim Stichwort Goldmark, ja. darauf wollte ich nämlich hinaus. Das war meines Erachtens die letzte direkt goldgedeckte Währung in Deutschland. Wenn das stimmt, dann erzähl doch mal, wann das genau war und wieso die Umstände davon waren. Anja Katharina, du bist wie immer
1: gut informiert, du hast völlig recht, die Goldmark war die letzte goldgedeckte Währung in Deutschland. 1873 eingeführt, fester Goldwert als Deckung bis zum Ersten Weltkrieg. Danach musste man sie abschaffen, weil sonst hätte man den Ersten Weltkrieg nicht mitmachen können, mm. mangels Geld.
0: Mm.
1: Es gab natürlich auch noch andere Währungen in Europa. Wir hatten die Lateinische Münzunion, über die ich ja auch schon mal gesprochen habe. Es war so für mich der Vorläufer des Euro. Da waren ganz, ganz viele Länder mit dabei, die eben auch diese Gold-Silber-Deckung, war das damals, genutzt haben und das war glaube ich eine gute Phase, eine prosperierende Phase in Europa, die dann ein je so abruptes Ende mit dem Ersten Weltkrieg gefunden hat. Was hat man noch? Den Goldstandard der, der Amerikaner, 71 aufgehoben, also Bretton Woods mhm. Abkommen 44 hat das ja dann herausgebracht und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt in den letzten Jahrzehnten in so einer in so einer Illusionsblase gefangen sind und glauben, wir hätten es hier mit einem stabilen Geldsystem zu tun, was mitnichten der Fall ist. Und immer mehr Menschen kriegen das mit, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ja, das ist schön, dass da jetzt so eine gewisse, so ein gewisses Erwachen stattfindet und die Leute nachdenken und sich darüber informieren und, und mitkriegen, es geht auch anders.
0: Dennoch müssen wir auch der Vollständigkeit halber in dieser Folge noch zu den Schwächen goldgedeckter Währungen kommen, weil wir wollen ja verstehen lernen, ob das heute funktionieren könnte. Ja. Du hast jetzt gerade erwähnt, die Goldmark ist, ich sage mal in Anführungszeichen, daran gescheitert, dass Deutschland am Krieg teilnehmen wollte, musste, wie auch immer. Ja. Ist das der einzige Grund oder gab es weitere Schwächen oder Situationen, wo einfach diese goldgedeckte Währung nicht mehr standhalten konnte?
1: Naja, ich, wir müssen es im Kontext betrachten. Und ich glaube, die deutsche Geschichte ist da ein Lehrbeispiel, äh, wie sowas funktioniert. Und, und es ist ein komplexes Thema. Man kann jetzt nicht immer mit dem Finger gleich auf die goldgedeckte Währung zeigen. Das mache ich jetzt hier nicht. Ich glaube, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Ich kann nicht so ganz viele Nachteile erkennen. Es hat ja bekanntermaßen äh, zu einer Prosperität geführt. Du hast völlig recht, äh, der, der Goldstandard ist mit dem Ersten Weltkrieg in, in, in Europa verschwunden. Ich habe es ja schon mehrfach rausgeführt. Ein Krieg funktioniert nicht mit einer goldgedeckten Währung. Das geht nicht. Der, zumindest wäre er sehr kurz ja, und würde nicht so zu massiven Schädig Schädigungen und, und Opfern führen. Und man kann aber auch diesen Zusammenbruch der, der goldgedeckten Währung in Deutschland nicht isoliert betrachten, weil es eben auch Teil einer Reihe von Ereignissen war, die sich eben gegenseitig beeinflusst haben. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur darauf und, oder darauf zurückzuführen. Stichwort Versailler Vertrag, das ist so für mich der Kern des Ganzen, mhm. der den Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg auferlegt wurde. Wir wissen ja aus den Geschichtsbüchern, dass diese Reparationszahlungen, die dort festgelegt wurden, extrem hoch waren und quasi nicht zurück oder nicht gezahlt werden konnten. Das ich glaube, das wusste man, dass das nicht funktioniert. Und damit hat man in meinen Augen schon den, den Keim für den Zweiten Weltkrieg gelegt. Denn diese immense finanzielle Last auf der deutschen Wirtschaft konnte, das konnte nicht gut gehen. Das, das war unmöglich. Und die Folge war Weimarer Republik, Inflation, Hyperinflation. Was hat die deutsche Regierung gemacht, um diese Reparationszahlung leisten zu können? Naja, ganz einfach, in einem ungedeckten Papiergeldsystem hat sie massiv Geld gedruckt. Das wäre mit einer goldgedeckten Währung zum Beispiel gar nicht gegangen. Mhm. Und das hat dann zu einer Hyperinflation geführt. Und 1923 war dann der, der, der Peak erreicht und der Wert der deutschen Mark fiel in sich zusammen. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass die wirtschaftlichen Probleme sich weiter verschärft haben. Das Vertrauen in den deutschen Staat, sowohl im Inland als auch im Ausland, hat immens gelitten und äh, das ist dann eine Geschichte, die nicht gut ausgeht, wirtschaftliche Instabilität in der Weimarer Republik, politische Unruhen, machten es eben extrem schwierig äh, dort solide Politik zu machen. Das ging einfach nicht, weil die Menschen andere Probleme hatten. Das hat man dann auch versucht zu heilen, indem man die Rentenmark eingeführt hat, die aber auch nicht an Gold gebunden war, muss man auch dazu sagen. Also man hat diesen Schritt zurück nicht gemacht aus welchen Gründen auch immer und wenn man das Bild jetzt ein bisschen größer zieht, dann muss man natürlich auch konstatieren, dass die große Weltwirtschaftskrise Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre eben auch dazu geführt hat, dass viele Länder diesen Goldstandard fallen gelassen haben, um einfach in ihren Augen Reaktionsmöglichkeiten zu haben. Aber ich glaube, das war das große Problem, dass man den Goldstandard hinter sich gelassen hat, was dann die Probleme in meinen Augen sogar noch verschärft hat.
0: Okay, also du hast jetzt gewissermaßen eigentlich beschrieben, dass ja, das situative Sachen waren, Umstände, in denen diese goldgedeckte Währung nicht mehr funktioniert hat. Zumindest nicht, wenn man bestimmte Ziele verfolgen wollte. Sehe ich das richtig?
1: Finanzielle Flexibilität, finanzielle Flexibilität ja. würde ich es nennen. Also man, die Regierungen haben gedacht, und das ist falsch, dass sie dadurch finanziell flexibler äh, sind, wenn sie keine goldgedeckte Währung haben. Und das ist, glaube ich, der große Trugschluss. Hätten sie den Goldstandard äh, sich wieder verpasst, wäre das zwar ein schmerzhafter Anpassungsprozess gewesen, aber es wäre in meinen Augen nicht zu diesen ganzen Problemen gekommen, die wir dann im Nachgang des Ersten Weltkriegs erlebt hätten oder haben.
0: Okay, das ist eine sehr interessante These, also dass du sagst, das wäre ein schmerzhafter Anpassungsprozess gewesen, aber langfristig dann doch viel besser. Da sollte man vielleicht mal ein bisschen drauf rumdenken. Ich würde gerne noch ähm, aus meiner Recherche dir ein bisschen erzählen, du hast es eigentlich schon hier und da durchklingen lassen, aber wir wollen hier ja sehr vollständig sein, einfach nochmal die die, die Schwächen von goldgedeckten Währungen all, äh, allgemein zusammenzufassen. Ähm, also die Flexibilität hast du angesprochen, das wird ja heutzutage auch sehr oft gesagt, das würde nicht mehr funktionieren, weil unsere Welt so komplex und globalisiert ist, dass man sich einfach auf bestimmte Verhältnisse auch in puncto Geldmenge anpassen können muss, ähm, um einfach auch den, den Wirtschaftskreislauf zu kontrollieren etc., ähm, dann gibt es natürlich Bedenken, was unser heutiges System anbelangt, im in puncto, ne, was ist, wenn wir nicht mehr so viele Kredite ausgeben können, was passiert dann mit mit der Innovation und dem Fortschritt und um diesen Punkt finde ich eigentlich am spannendsten, da würde ich gerne nochmal was ähm, von dir hören, wenn es diesen Wächter gibt, nun, in einem Staat oder sogar einem Staatenverbund bedeutet das ja, dass ein Staat seine eigenen Interessen zu einem gewissen Grad zurückstellen können muss. Entweder, wie du eben meintest, weil es einen schmerzhaften Prozess gerade gibt durch eine Krise oder durch eine Anpassung oder eben, weil man sich an Staaten in einem Staatenverbund anpassen können muss. Denkst du, das würde heute gehen?
1: Ja, das muss. Also wir, Es ist nicht äh, es ist nicht umsonst. Ne? Es, ist Kosten, es wird Kosten verursachen, es wird äh, Anpassungsdinge äh, geben müssen, das wird auch schmerzhaft sein. Aber ich glaube, wir haben gar keine andere Chance, okay. weil ähm, wir wieder äh, zu einem geordneten Geldsystem zurückfinden müssen und, und damit natürlich auch diese ganzen Fehlentwicklungen auf diesem Planeten äh, beseitigen können. Das können wir nur, das können wir relativ einfach mit, mit so einem Geldsystem machen, äh, was dort äh, eben diese Wächterfunktion hat. Und äh, deswegen glaube ich, dass es äh, unabdingbar ist und wir einfach diesen Schritt machen müssen. Äh, und dein Argument, äh, dass eben äh, wir dann nicht mehr so finanziell flexibel sind, ich glaube, wir brauchen keine Flexibilität in der Geldpolitik. Wir brauchen eine verlässliche Größe, wir brauchen etwas, worauf wir uns wirklich verlassen können, Ein Fixstern, ähnlich dem Polarstern für die Seefahrer, wo, wo wieder gesagt werden kann, das ist eben nicht flexibel, das ist fest, mhm. das brauche ich und äh, deswegen würde ich dieses Argument nicht als solches gelten lassen.
0: Du verwendest ja ganz oft das Wort äh, Wächterfunktion des Goldes oder eben hast du auch gesagt Fixstern zur Orientierung. Würdest du sagen, dass das eigentlich auch ein Ersatz ist, den eine sehr weit, geistig weit entwickelte, moralisch weit entwickelte Menschheit gar nicht mehr bräuchte, weil sie sich das selber von innen geben könnte?
1: Das, darüber habe ich auch schon oft nachgedacht. Ich glaube, der, die, die Golddeckung ist jetzt ein notwendiger Schritt in der menschlichen Entwicklung wieder, um dann dahin zu kommen, was du jetzt gerade durch diese Tür zu gehen, die du gerade aufgemacht hast. Ich gebe dir mal ein Zitat äh, zu dem Thema Wächterfunktion des Goldes und du musst jetzt mal raten, wir drehen das jetzt mal um, äh, wer das gesagt hat. Ich gebe dir einen kleinen Hinweis, es ist ein bedeutender Geldpolitiker der letzten Jahrzehnte. Na, Die kenne ich natürlich raten. alle. Die kennst du alle, weil du hast schon viel darüber gelesen und äh, ich gebe dir mal das Zitat und du versuchst mal rauszufinden, wer das ist, okay. du darfst aber nicht googeln.
0: Würdest du ja hören.
1: In Abwesenheit des Goldstandards gibt es keine Möglichkeit, Ersparnisse vor Enteignung durch Inflation zu schützen. Dies ist das schäbige Geheimnis der Tiraden der Wohlfahrtsstaatler gegen Gold. Defizitausgaben sind einfach ein Schema zur Enteignung von Vermögen. Gold steht diesem heimtückischen Prozess im Weg. Es dient als Beschützer von Eigentumsrechten. Zitat Ende. Hm. Wer Schützer hat das gesagt?
0: Puh, bestimmt ein US-amerikanischer Mensch. Exakt. Aber mehr weiß ich nicht. Das, das entnehme ich nur aus dem Inhalt. Das war
1: Alan Greenspan, einer mhm. der bedeutendsten Geldpolitiker der letzten Jahrzehnte, also ein Vorsitzender mhm. der, der FED, ne? viele Jahre gewesen. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich es immer wieder, und da kommen wir auch immer wieder hin zurück. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir heute haben. Das kann sich natürlich in den nächsten Jahrzehnten, wenn das Bewusstsein der Menschen sich verändert, wieder anders sein. Aber aktuell auf dem Level, wo wir heute stehen, sollten wir diesen Schritt wieder gehen. Denn äh, Gold dient in einem goldgedeckten Währungssystem eben genau als Wachhund, den ich immer wieder bringe, äh, der eben sicherstellt, dass die Regierung ihre Geldpolitik nicht überstrapaziert und nicht flexibilisiert, so wie du das gerade vorhin äh, ja, gefordert hast und als Nachteil dargestellt hast. Ich glaube, wir brauchen diese Flexibilität eben in der Geldpolitik eben gerade nicht. Mhm. Und es der Goldstandard begrenzt eben die Menge des in Umlauf befindlichen Geldes und stellt somit eine natürliche Barriere gegen die Inflation und fiskalische Unverantwortlichkeit dar. Und das ist das, was. Ich glaube, was wir jetzt brauchen.
0: Okay, also das war jetzt fast schon ein Plädoyer für eine goldgedeckte Währung. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal den Blick öffnen in Richtung BRICS starten. Da können wir jetzt zwar nur spekulieren, aber auch das trainiert ja so ein bisschen den Geist. Und ähm, ja, mir fehlt noch so ein bisschen die, die konkrete Vorstellung, wie das aussehen könnte. Also wenn die sich jetzt tatsächlich in den kommenden Jahren dazu entscheiden würden, eine eigene goldgedeckte Währung zu etablieren, ähm, was würde das konkret bedeuten? Also wie, wie würde das aussehen? Welche möglichen Auswirkungen könnte das für uns haben, für die Welt haben, für den Dollar haben? Ähm, ja, kannst du da ein bisschen so Denkrichtungen angeben?
1: Ja, also das ist gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und da müssen auch gar keine großen Mengen an Gold gekauft werden, um äh, so eine goldgedeckte Handelswährung zu etablieren. Warum nicht? Weil die BRICS-Staaten einen Handelsbilanzüberschuss gegenüber der westlichen Welt haben von fast einer Billion US-Dollar. Also sie ähm, tragen eben diesen Handelsbilanzüberschuss vor sich her. Und das äh, ist natürlich auch einer der Gründe, warum die BRICS-Staaten eben darauf drängen, eben nicht mehr in US-Dollar bezahlt zu werden. Weil sie wissen, die Amerikaner halten den Wert der Währung eben nicht stabil. Ja Und deswegen suchen sie nach Alternativen, was man absolut nachvollziehen kann. Sie müssen eigentlich im Grunde genommen nichts weiter machen als ähm, ihre, die Bezahlung ihrer Exporte. Und nichts anderes ist ja ein Handelsbilanzüberschuss. Das heißt, sie exportieren mehr in die westliche Welt, als sie importieren. Mhm. Ähm, sie müssen einfach nur äh, die Bezahlung ihrer Exporte in ihrer Goldwährung verlangen. Und schon ist die westliche Welt in der Bredouille und muss ähm, eben äh, Gold kaufen. Das wären aktuell auf, der, auf dieser Zahlengrundlage, die ich gerade genannt habe, circa 16.000 Tonnen Gold, die diese 950 Milliarden US-Dollar Handelsbilanzüberschuss darstellen würden. Das sind also fast äh, vier Weltjahresproduktionen Gold. Ja, das ist, würde natürlich immensen Druck auf den Goldpreis ausüben. Und wenn eben die Handelspartner sagen, wir nehmen das jetzt nicht aus unseren eigenen, also unter der Maßgabe, dass die Handelspartner sagen, dass es nicht aus ihren eigenen Beständen nehmen, sondern das Gold am Markt nachfragen und neu kaufen, das unter dieser Maßgabe würde jetzt Druck auf den Goldpreis entstehen. Und möglicherweise würde der Goldpreis, wenn das passiert, sich vervielfachen, weil eben zu viel Gold jetzt gerade gar nicht in Umlauf ist. Und deswegen... Wer also einen Goldstandard einführen will, so wie die BRICS-Staaten, glauben wir mal den Gerüchten, mhm. weil von offizieller Seite kam ja da noch nicht so viel, aber ja, ich meine, da wo ein Gerücht ist, ist meistens auch ein Fünkchen Wahrheit mit drin. Ähm, wer einen Goldstandard einführen will und, und einen großen Handelsbilanzüberschuss hat, wie die BRICS-Staaten, der kann das also aus einer Position der Stärke heraus relativ simpel umsetzen und tun. Und deswegen glaube ich, dass das Thema... Einführung einer goldgedeckten Währung gar nicht so schwer ist.
0: Okay, interessant. Also ja, ich habe das eben schon an unserer Frage auch nach Moral und Wächterfunktion gemerkt, dass es da, glaube ich, große Unterschiede gibt, wie wir einfach denken über die heutige Zeit, weil ich sehe einfach so ein bisschen, also ich kann deinen Argumenten total folgen und in einer besseren Welt verstehe ich voll, was du meinst, aber andererseits sieht man ja, wie viele Interessen dem auch entgegenstehen, diese Deckung zu haben. Und deswegen ist, glaube ich, für mich die offene Frage, die vor allen Dingen noch bleibt, ob wir dafür wirklich bereit sind, also ob ja die Entwicklung, das Wissen, die Werte, die wir aktuell haben, der Einführung einer goldgedeckten Währung entsprechen. Wobei man natürlich da auch wieder differenzieren muss, die BRICS-Staaten haben da ja vielleicht andere Werte und ein anderes Fundament als wir hier.
1: Ja, Anja Katharina, entweder wir, wir wir machen das freiwillig oder wir werden äh, durch die Entwicklung hineingezwungen. Mhm. Also ich glaube, dieser Prozess ist unumkehrbar. Es wird wieder dazu kommen. Die 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 Das menschliche Bewusstsein wird das wieder in diese Richtung hin entwickeln. Und äh, natürlich können wir jetzt äh, freiwillig entscheiden und sagen, wir geben uns so eine goldgedeckte Währung. Das wäre sicherlich auch nicht ganz schmerzfrei, dieser Prozess, aber zumindest wäre er äh, sicherlich äh, leichter als jetzt durch Ereignisse gezwungen zu werden, diese, diese goldgedeckte Währung wieder einzuführen, weil eben das System uns um die Ohren fliegt. Und da bin ich eher für Variante 1 und sage, komm, lass uns das doch freiwillig machen mhm. und, und wieder zu seriöser Geldpolitik zurückkehren. Aber du hast völlig recht, es gibt dort äh, sehr, sehr viele ähm, Parteien, die dass eher, mit Parteien meine ich nicht Parteien, ja, ja. sondern äh, Spieler, äh, die eben dort andere Ideen zu haben. Und das wird interessant zu sehen, wie dieses Spiel ausgeht. Aber ich glaube, über kurz oder lang werden wir uns der goldgedeckten Währung wieder annähern. Und irgendwann werden wir sie auch wieder haben. Ich hoffe äh, lieber heute als morgen. Aber das liegt nicht in unserer Macht. Und wir werden sehen, wie die Geschichte uns dort oder wie, wie die Entwicklung uns dorthin bringt.
0: Du sagst ja auch sehr oft, die Menschen sind in der Geschichte immer wieder zum Gold zurückgekehrt. Es bezieht sich ja einerseits auf den äh, Nottauschhandel in Krisen, aber sicherlich auch auf Währungen. Ich bin gespannt, ob du da recht behalten wirst und fand jetzt auch nochmal den Aspekt, mit dem Gezwungen werden, sehr interessant und wichtig. Ja, ja das äh, leuchtet mir ein, dass wenn es nicht mehr anders geht, es dann vielleicht doch so weit kommt. Ich finde, das war auf jeden Fall ein super spannender Einblick in Eventuelle anstehende globale Entwicklungen, da kann man sich darauf basierend weitere eigene Gedanken machen und auch Konsequenzen für sich ziehen, für das eigene Spar- und Anlage- und politische Verhalten vielleicht. Ähm, daher danke ich dir für die vielen Informationen aus deinem reichen Wissenschatz und möchte wirklich nochmal zum Abschluss empfehlen, geht alle Ronny besuchen in Schwarzheide und schaut <lacht> euch mal aus der Historie des Geldes ein paar Scheine und Münzen an.
1: Ja, meine Sammlung an ungedeckten Papiergeldscheinen ist ziemlich groß und äh, leider, ja leider ziemlich groß.
0: Weißt du noch, welches meine Lieblingsmünze war? Äh, ich glaube, es war die Goldmark, oder? Richtig, mhm. ja habe ich eine ja. Weile auch als Hintergrund auf meinem Handy gehabt, weil die mich so fasziniert hat. Die ist, ja, das ist schon beeindruckend. Also, Ronny, nochmals vielen Dank. Gerne. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Ich mich auch. Danke für die Fragen, Anja Katharina. Mach's gut. Tschüssi. Tschüssi.